0: King 40 Mit den beiden Midlife-Mäuschen Susi und Klaus Hallo Susi, du kleine Hexe, komm und zeig uns, was du kannst <lacht> <lacht> Hallo
1: <lacht> Wir lieben deine Streiche, wie du lachst, wie du hext, wie oh. du tanzt
0: Siehst du, ich bin überhaupt nicht textsicher, scheiße ja, ja. Aber du hast auch Kinder. Hallo, weißt du? du bist da näher dran. Ja.
1: Ja, aber die Songs, die Songs sind heute anders, die haben sich Echt? geändert. Nee. Ja, ich glaube schon, beziehungsweise meine Tochter hört immer nur Bibi und Tina und es geht nochmal anders. Das sind Bibi und Tina auf Amadeus und Sabrina.
0: Und ja. siehst du, ich kenne, ich weiß noch nicht mal, was Tina ist. Das gab es schon nicht zu unserer Zeit, Tina. Doch, das gab nee. schon, doch, doch, das gab doch. Ja, wer Wie ist, ist denn Tina? Tina? Wer ist Tina?
1: Ha, ihre Freundin, die reiten immer zusammen. Auf Pferden. Ha, doch, auf Amadeus und Sabrina. <lacht> <lacht> auf
0: Amadeus Quatsch, das gab es zu, nein. Also als ich Bibi Blocksberg gehört Pro. habe, gab es keine Tina, schwöre ich dir. Und die sind auch nicht Klausi auf, auf Scheiße. sondern auf dem Besen auf, geflogen.
1: um um was wetten wir? Erstens und zweitens, warum hast du Bibi Blocksberg gehört?
0: Weil ich schwul bin. Benjamin Blümchen, <lacht> Bibi Blocksberg. <lacht> Scheiß auf TKKG. Die guten Sachen. Ich habe das gute Zeug gehört.
1: <lacht> hast du dir auch, auch Wendy-Heftchen gekauft? Nee, das hatte
0: ich tatsächlich nicht. Wendy hatte ich nicht. Ah, <lacht> nee, Pferde okay. fand ich schon immer. Was ist Pferde? Was ist denn? Was soll denn das Pferde? Das ist keine Faszination für mich. Pferde. Hm. Nein. Okay, okay, Nee, aber jetzt pass ja, auf, ja. das möchte ich wirklich gerne mit dir wetten. Du kriegst raus, bis zum nächsten Mal, seit welchem Jahr es Bibi und mit dieser komischen Tina gibt. Und mhm. wenn es das, jetzt pass mal auf, wann habe ich das gehört? Ja, wann hört man Bibi Blocksberg?
1: Mit hört, sechs ungefähr, mit fünf sechs oder ungefähr. sechs.
0: Also, also, das darf maximal bis zum Jahr 19, also nach 1987. Mhm. Okay. Wenn es das vor Rede 1987 weiter. schon gab, habe ich verloren. Wenn es das erst nach 1987 gab, habe ich gewonnen. Und dann bekomme ich von dir, wenn wir uns das nächste Mal sehen, eine große, selbstgebackene Schokoladensahnetorte. Mhm. Würde ich mir so wünschen. Okay.
1: <lacht> ja, okay. Und jetzt darfst mhm. du
0: dir auch was wünschen, wenn äh, Oh, nee, nee, das ist ein Fehler. Das darf ich dir nicht. <lacht> 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 Doch, wünsch dir was.
1: Ich habe leider gerade schon geguckt Oh. und ich fürchte, du hast gewonnen. Es gibt Bibi und Tina seit
0: 1991. Oh, nein. <lacht> oh Gott, Jackpot und ich habe das mit der Schokoladensahnetorte vorher noch gesagt. Wie geil, wie geil. Oh, Gott. oh Baby, also ich freue ja, mich Klausi, total. Kannst du überhaupt backen? Wir haben noch nie ja, drüber süß. gesprochen. Wenn ich kaufe eine, Ist wäre mir ja, lieber natürlich. dann.
1: Hallo, ich bin die Back Queen. Also, wenn jemand backen kann, dann ich, mein Schatz.
0: Ich, ich wusste es nicht. Ja. Ich werd, ich, gut, ich, ich muss es ja dann beurteilen. Das obliegt ja mir dann, ne? So,
1: Sollen wir eigentlich mal sagen, worum es heute geht vielleicht? Ja, jetzt
0: pass auf. Ja, und ich habe auch ein Hörerfeedback, beziehungsweise ich möchte was loswerden. Also wir haben heute das Thema äh, Therapie 40, Hashtag 40 und Therapie. Ich bin sehr gespannt. Mhm. Und äh, wir haben eine, wir hatten noch letztens aufgerufen, dass man uns bitte auf Facebook bewerten soll. Und äh, das hat mhm. die Bea getan. Und die Bea hat ganz süß ja. geschrieben, witzig, authentisch, mitten aus dem Leben. Susi und Klaus stecken während einer Pandemie nicht den Kopf in den Sand, sondern werden kreativ und nehmen einen Podcast auf. Vielen Dank für die tolle Unterhaltung. Kuss-Smiley. Vielen Dank, Bea. Kuss-Smiley zurück. Aber... Ja, wir
1: haben uns wirklich
0: sehr gefreut. Total. Sehr, sehr,
1: sehr gefreut.
0: Wir brauchen aber noch mehr Bewertungen, weil... Ab erst ab einer gewissen Anzahl X schaltet Facebook diese Bewertungen frei für die Öffentlichkeit. Mhm. Und dementsprechend, da es noch nicht freigeschaltet ist, brauchen wir noch mehr. Bitte, liebe Leute, ja, vielleicht bitte. die Ursula49, die uns auch geschrieben hat, nämlich, dass sie uns immer beim Putzen hört. Ursula, vielleicht, wenn du auch das beim Putzen hörst, kurz mit dem Putzen aufhören und eine Bewertung auf Facebook schreiben. Bitte. Susi.
1: Ja, also ich bin auch dafür, dass wir noch ein paar Bewertungen bekommen und so. dass uns viel, viel mehr… Re
0: was, was lachst du jetzt? Ja, weil die ganze Zeit nur so genickt hast. Wie, wie heißen denn diese, diese, diese Wackeldackel von früher, die immer so… <lacht>
1: <lacht> ja, die hießen Wackeldackel, ja. ja.
0: <lacht> Susi, wie geht's dir heute? Wie alt fühlst du dich? Fühlst du dich wie kurz vor 40 oder fühlst du dich so, wie du aussiehst, 28?
1: Klausi, nein, ich fühle mich heute tatsächlich so alt wie ich bin, weil ich habe nicht wirklich viel zu berichten. Es ist nichts wirklich vieles passiert oder auch nichts, was mich jetzt in meinem Alter, in meiner Alterswahrnehmung beeinflussen würde. Deswegen ich fühle mich heute 39 so alt wie ich bin und ich fühle mich aber gut
0: damit. Sehr das ist gut. gut. Das ist gut. Super. Ja. Hm. Ja, und du? Auch. Also ein bisschen älter vielleicht. Ich habe doch mal vor ein paar Folgen erzählt, dass ich diese Schmerzen im Rücken habe, irgendwie plötzlich, Auto eingestiegen und ausgestiegen und dann hatte ich es. Das ja, ist immer noch nicht immer vorbei. Noch. ja Es ist besser geworden, aber ich habe immer noch, wenn ich morgens aufstehe oder wenn ich nachts aufwache und mich rumdrehe, stütze ich mich immer noch so ganz blöd ab, um ja nicht mit der Rückenmuskulatur meinen Körper zu drehen. Ganz Komisch. Oh. Ja. ja, aber es ist nicht schlimm, oh. aber ich, es ist halt da, weißt du, und das ist so ein bisschen, wo ich denke, ey, yeah. jetzt könnte du auch mal gut sein. Und dabei, was weißt du, ich habe es heute erst meinem Ehemann, weil der auch gemeint hat, äh, du bist ja bescheuert, du, die, die Lösung liegt so nah. Dann habe ich gesagt, was willst du von mir? Ich, jede Woche gehe ich aufs Rudergerät. Ich mache nur gerade eine Pause. <lacht> ja, und dann hat er, tatsächlich hat er mich dann, das war gestern oder heute, dann hat er dann zu mir gesagt, weißt du, das ist für mich als Partner auch schwer. Ich sag, was ist denn jetzt für dich schwer? Du musst mich doch nur bemitleiden. da hat nee, weißt du, weil du jammerst, aber ich kann, ich kann dich gar nicht bemitleiden, weil du weißt doch genau, was du machen musst. Du müsstest nur auf dieses scheiß Rudergerät gehen. Und da habe ich kein Mitleid mit dir, weil die Lösung liegt so nahe. Und dann habe ich gesagt, Trotzdem, man kann als liebender Partner, kann man auch zugleich Mitleid und Hilfestellung. Da geht doch beides. Man muss doch nicht nur sagen, du Arsch, du weißt doch, wie du es. Weißt du, was ich meine? Hm. Ich hasse ihn. Und ich hm. liebe ihn. Aber ich hasse ihn auch.
1: Er muss halt den körperlichen Zerfall mit ansehen, weißt du?
0: <lacht> Manchmal ist einfach nur traurig und will ja. mich noch länger behalten. Wahrscheinlich, ich, ja. <lacht> wahrscheinlich.
1: Oh, es ist einfach nicht so einfach, nee. ja. Aber nee, Klausi, wenn es jetzt noch länger so geht, dann musst du echt was machen, weil das ist nicht eine gut Therapie auf Dauer. Ne? Ich Vor allem, ne? <lacht> so, und schon <lacht> sind wir beim Thema. Oh yeah. Ah, hast du so eigentlich ein schon mal, Einstieg.
0: hast du schon mal eine Therapie gemacht wegen irgendwas?
1: Ähm, also ich habe keine Therapie im Sinne von, es gibt ja verschiedene Arten von Therapie, ne? es gibt ja, Psychotherapien, es gibt auch Physiotherapien, es gibt äh, Ergotherapien, <lacht> ja. es gibt verschiedenste Therapien, Paartherapien, Ehetherapien, therapien äh, keine Ahnung. Ich habe so eine Therapie in der Form noch nicht gemacht, aber mhm. ich habe ja mal erzählt, ich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht mhm. vor drei Jahren ungefähr und ich muss sagen, das war die beste Therapie, die ich jemals hätte machen können für mich. Also es war wirklich eine Selbsttherapie. Ich habe diese Coaching-Ausbildung angefangen, ja, ich viele Fragen dazu. aber Erzähl erstmal und dann viele gucken Fragen. wir mal, ob die genau. schon beantwortet sind. <lacht> also, ich habe diese Coaching-Ausbildung angefangen, weil ich dachte, vielleicht möchte ich mal diesen Weg beruflich einschlagen. Vielleicht möchte ich mal, ne, man, man hat mir gesagt, ich, ich kann gut zuhören, ich kann gut mit Menschen, ich kann mich gut einfühlen und so. Und das wäre voll mein Ding, haben mir meine Freunde damals zurückgemeldet. Und dann dachte ich, komm, das interessiert mich, das Thema und so. Das mache ich jetzt einfach mal. Ne? War das Wirklich vor ohne der
0: Trauredner-Geschichte oder parallel oder …
1: Nee, ich mache Traurrednerin, also Traurrednerin bin ich schon seit 2010 und ich habe äh, Coaching angefangen 2019, Ah okay. also währenddessen, mhm. ja, ja, genau. Aber ich war, glaube ich, an so einem Punkt nach äh, neun Jahren Traurrednerin, wo ich so irgendwie gedacht habe, ich muss mal wieder was Neues lernen, weißt du, es war so schon wieder so eingespielt mhm. alles und so eingefahren und ja, irgendwie hat mich das dann halt interessiert vom Thema her und ähm, … Genau, da habe ich das angefangen bei einem ganz tollen Institut, ähm, was solche Seminare angeboten hat, die immer sehr praxisbezogen waren. Also du bist da immer übers Wochenende, Freitag bis Sonntag äh, hingefahren, mhm. hattest wirklich nur, nur Praxis, also nur ähm, Übungen quasi mit deinen Coaching-Partnern, mit der Gruppe quasi mhm. und hast die Theorie dann ähm, immer in den Pausen zwischen den Wochenenden gelernt. Also es waren, jeden Monat war so ein Wochenende und zwischendrin hast du quasi die Theorie aufgearbeitet. Ne? Wie viele Wochenenden waren das? Oh Gott, ich bin ja immer so schlecht mit Zahlen, aber ich glaube, so zehn waren es bestimmt. Okay. Also es ging schon es ging schon eine ganze Weile, ja. Und ähm, am Anfang, die erste Coachingstunde oder diese erste Gruppenstunde, da weiß ich noch, da saßen wir im Kreis und jeder sollte sich vorstellen. Und zwar nicht so nach dem Motto, hallo, ich heiße Susi, ich bin so und so wie Jahre alt, verheiratet, Blabla, sondern du solltest von dir dein Leben erzählen von Geburt bis heute in der dritten Person. Wow. Also du solltest <lacht> okay. erzählen, Du solltest erzählen, also die Susi ist da und da geboren, dann so und so aufgewachsen mit den Geschwistern oder ohne Geschwister mhm. oder wie auch immer, so solltest du, so. Und ich saß in dieser Runde und war wirklich so naiv und dachte, naja gut, so wie bei mir halt, bei mir war ja wirklich immer alles easy peasy, da war ja nichts groß, nichts so. Dann haben die Ersten angefangen zu erzählen und Klausi, es gab da Geschichten, da war alles dabei. Die sind also direkt so aufs Ganze ganz gegangen,
0: also die haben da richtig direkt Probleme sind, erzählt, okay.
1: Die haben, weil nämlich unsere, ähm, die, die uns geschult hat, die die der Coach für uns quasi, die hat halt mit ihrer Geschichte angefangen. Und die war schon so krass, dass die meisten quasi sich dadurch ermutigt gefühlt haben und gesagt haben, ja okay, wenn die jetzt schon so die Hosen runterlässt, dann können wir das jetzt ja auch in dem Rahmen. ja. Okay. Und da, da kamen Geschichten ans Licht von alkoholsüchtigen Eltern, Kindesmissbrauch, ein einer hat erzählt, dass seine Mutter ihn irgendwie als Kleinkind in ein fremdes Land zu den Großeltern geschickt hat, weil sie es nicht mehr gepackt hat und ihn erst Jahre später wieder zurückgeholt hat. Also es kamen wirklich ganz, ganz krasse Geschichten, wo ich dann da saß und erstmal dachte, um Gottes Willen. Und ich erzähle es hier so, also ich, ich war die kleine Suche auf dem Land, aufgewachsen, wohlbehütet, ja. weißt du, und habe mein Abi gemacht und dann war ich studieren, so. Und ich dachte wirklich am Anfang dieser Coaching-Ausbildung, ich habe keinerlei Probleme. Ich dachte, ich bin mit mir im Reinen. Es gibt keine Themen, die ich irgendwie aufarbeiten müsste oder so. Bei mir war ja immer alles easy peasy. Ich habe da gar kein Problem. so. Und je fortgeschrittener das Ganze war, Je mehr man dann eben in die Tiefe gegangen ist, umso mehr habe ich gemerkt, oh, da gibt es ja doch das eine oder andere. Ne? Ich habe doch neulich ja. die Geschichte erzählt, dass ich, dass ich lange Zeit mich gefragt habe, warum ich ein Problem hatte, mich mit älteren Männern, also vor älteren Männern irgendwie ja. beruflich mhm. mich zu behaupten oder halt ne, was mit denen zu besprechen. Mhm. So. Und dann kam ja im Prinzip auch bei so einer Coaching-Session raus  dass es eben von meinem Schulkamerad von damals kam, weil der das mich so verunsichert hat und gesagt hat… Ach, genau. Und das kam Ach. zum Beispiel bei so einer Coaching-Session raus. Oder ein anderes Thema war zum Beispiel, wo ich auch bis heute damit zu kämpfen habe, ist ja das Thema, dass ich abends, wenn ich alleine vor dem Fernseher sitze, anfange, wahllos Schokolade… Nein. <lacht> Entschuldigung. Du bist so doof. Ja. <lacht> dass, ich, dass ich anfange, wahllos Schokolade in mich reinzustopfen. Ja. Ja. Also ganz, ganz schlimm. Also fast schon Essstörungsmäßig, weil ich da wirklich okay. dann auch nicht mehr aufhören kann. So. Und das nervt mich ja mega mäßig. Und dann habe ich damals auch schon gesagt, warum ist es so? Ich kann es mir nicht erklären, ja. Und weißt du, dass das dann rauskam? Warum? Nee. Weil, weil, und das ist jetzt überhaupt nicht, nicht schlimm für mich, weil ich das jetzt auch gar nicht so als schlimm empfunden habe. Aber ich war ja quasi von der ersten Klasse an immer als Schlüsselkind allein daheim, wenn ich nach Hause kam von der Schule. Ich kam mhm. quasi alleine nach Hause. Meine Mutter war noch bei der Arbeit, mein Vater auch. Und dann habe ich mich quasi alleine vor den Fernseher gesetzt, habe den Fernseher angemacht, habe mir mein Mittagessen in der Mikrowelle warm gemacht und habe dann gegessen, während mhm. ich vor dem Fernseher saß, alleine. Und dieses Muster aus meiner Kindheit hat sich so tief in mich eingebrannt, dass ich immer jetzt noch, wenn ich abends alleine vor dem Fernseher sitze, wenn mein Mann neben mir sitzt, ist es kein Thema, dann fange ich nicht an, mhm. diese Schokolade in mich, Aber wenn ich alleine vor dem Fernseher sitze, habe ich irgendwie das Bedürfnis, ich muss jetzt was essen dabei. Und dann natürlich, wenn ich schon Abend gegessen habe, fange ich nicht an, mir nochmal meine Spaghetti Bolognese aufzuwärmen, mhm. sondern dann fange ich halt an, Schokolade zu essen. Mhm. Und das ist so ein Muster, das ist so schwierig zu durchbrechen. Ich kann dir gar nicht sagen, weißt, ich weiß es in meinem Kopf, weiß ich, dass es totaler mhm. Schwachsinn ist. Und da, ich weiß ja inzwischen auch, dass es ein Muster von mir ist, aber... Es ist so schwierig, das zu durchbrechen, das ist wirklich, ich habe ja dann schon Ausweichstrategien überlegt, dass ich einfach hochgehe, ein Stockwerk höher und ein Buch lese oder in die Badewanne mich setze oder irgendwie mit einer Freundin telefoniere, dass ich einfach aus der Situation rauskomme. Mhm. Das schaffe ich auch oft, ja, aber manchmal ist es halt trotzdem dann so, dass ich da eben alleine vor dem Fernseher sitze und dann, dann kommt es immer also, wieder zurück, das ist brutal
0: Spannend, ja Wahnsinn. Vor allem, dass es dann da so rauskam. Aber du könntest ja auch eine andere Strategie wäre ja, du isst keine Schokolade, sondern Nüsschen oder irgendwas, würde ja auch gehen, oder?
1: Würde auch gehen, ja. Aber das befriedigt mich halt nicht so. Da kommt mm. dann meine Zuckersucht wieder um wieder zutage.
0: <lacht> ja, aber unterm Strich bist du ganz schön kaputt.
1: <lacht> Eigentlich, ja. ja. Genau. Aber was ich nur damit sagen wollte, diese Coaching-Ausbildung hat mir so viel gebracht. Wirklich, es hat mich so bestärkt und so. So vieles mir offenbart, wo ich überhaupt niemals darüber nachgedacht hätte, wenn ich mhm. diese Ausbildung nicht gemacht hätte. Also wirklich. Und ich konnte so viel davon schon anwenden, auch in Bezug auf meine Kinder, auf meinen Mann, auf Freunde. Ich habe das wirklich ähm, ja inzwischen verinnerlicht und, und ja, das, sehe die Welt mit ganz anderen Augen. Also ganz,
0: es das war jetzt, eine Bereicherung fürs Leben. Das wäre jetzt eine Frage, was? Also, was ist es denn für ein Coaching oder was hast du ist es so ein Live Coaching oder in welche Richtung geht es denn oder für was bist du denn qualifiziert zu coachen oder weißt du, was ich meine? Also ist das beruflich, privat, gesellschaftlich, sexuell oder allgemein? Also es
1: nannte sich Personal Business Coach, Personal Coach und Business Coach und ich glaube Systemisch systemisch integrativer. Oh Gott, ich muss mal nachgucken, ich weiß schon gar nicht wie es heißt. Aber auf jeden Fall, ich bin in der Lage, wenn jetzt Leute zu mir kämen mit einem bestimmten Problem, sei es privat oder beruflich, könnte ich denen helfen, dieses Problem zu lösen.
0: Das ist aber mal eine Aussage, ne? Also ich meine, es gibt ja viele Probleme und das kann ja von bis irgendwie. Äh
1: aber man muss ganz klar, man muss ganz klar abgrenzen zu einer Psychotherapie. Mhm. Psychotherapie behandelt psychisch kranke Menschen. Also wenn eine psychische Krankheit vorliegt, ne? Ja, die man so ja auch diagnostizieren kann, sei es jetzt Depression oder ähm, was gibt es noch für psychische, ähm, wie, wie nennt man das, ähm, Schizophrenie mhm. oder ähm, Wahrnehmungsstörungen, also es gibt ja mhm. psychische Krankheiten tatsächlich, das tatsächlich können wir nicht, also kann, kann man als Coach nicht äh, behandeln, aber wenn du quasi wirklich nur, nur in Anführungszeichen einfach ein ein Problem aus dem Leben hast, ne? also eben entweder im Berufsleben oder privat, mhm. dann gibt es halt beim Coaching verschiedene ähm, Methoden, die immer darauf abzielen, dass der Klient selber auf die Lösung kommt. Also ich bin da mhm. nicht einer, der dir sagt, mach so und so, oder der als Ratgeber, als weißer Ratgeber da sitzt und sagt, ach ja, ah ja das habe ich schon mal gehört, ah, dann müssten sie jetzt den und den Schritt mhm. machen, sondern ich bringe dich selber dazu, dass du selber auf die Lösung oder auf deine eigene Antwort, dass du deine eigene Antwort findest auf mhm. deine Frage oder auf dein Problem. Und da gibt es halt wirklich tolle Methoden, mit denen man die Klienten dahin führen kann.
0: Ja. Also ich habe noch eine Frage zu dem, äh, weil du jetzt gesagt hast, psychische Krankheiten kannst du logischerweise nicht behandeln. Aber ich meine, es gibt ja, ja auch mit Sicherheit den Fall, jemand kommt zu einem Coach oder zu dir dann, sagt, ich habe das und das Alltagsproblem, was ich gerne gelöst hätte, dann sprecht ihr ein bisschen drüber. Und dann merkst du nach einer Weile, okay, da steckt mehr dahinter. Das ist also doch eher was, wo ein Psychologe ran muss. ja. Ähm, ja, ja. Und dann ist aber zwei Sachen. Also einmal musst du ja dann der Person sagen, pass auf, Du bist bei mir doch falsch, da steckt mehr dahinter. Such dir nochmal jemand anderen, ne, der, der in die Richtung kann. Ja. Aber seid ihr auch geschult worden, solche Sachen zu erkennen? Ne? Also, weil. Ja. Ja, okay.
1: Ja, ja. Also, das kann man relativ schnell, glaube ich, erkennen, wenn da mehr dahinter steckt und wenn das einfach in Richtung psychischer Erkrankung geht. Da gibt es dann schon auch Signale und, und Merkmale, woran mhm. anhand dessen du das erkennen kannst. Ja,
0: ja. Okay. Ja. Weil sonst wäre es ja auch gefährlich, weißt du? Also, wenn jetzt jeder irgendwie einfach ja, so eine Coaching-Ausbildung macht. Äh, ja, und ja. und nee, nee. dokt er dann da irgendwie rum und dann steckt da so viel dahinter und keine nee. Ahnung, die Person ist als Kind geschlagen, misshandelt worden und dann äh, hängen da viele Sachen irgendwie von ab. Dann wäre das, glaube ich, für ja. die Person, ja, was heißt glaube ich, dann wäre das ja nicht zielführend einfach. Ja,
1: ja, ja. nee, 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 nee. Also da, das merkt man sehr schnell. Also da, da ist man als Coach dann auch verpflichtet, denjenigen verweisen an, an mhm. die Experten eben, ne, an die Psychologen und so weiter. Ja. Weil du ja dann auch selber merkst, okay, du kannst dem dem Klient in dem Moment auch gar nicht weiterhelfen. Also wenn mhm. das einfach von einer psychischen Krankheit herrührt, dann kannst du da coachen, was du willst. Das funktioniert dann nicht. Ne? Und warum mhm. hast
0: du dann, also weil, also außer ich täusche mich jetzt und du hast noch ein Parallelleben, aber zumindest habe ich noch nicht mitbekommen, dass du auch als Coach tätig bist. Warum?
1: Du, weil ich einfach das dann abgeschlossen hatte und dann kam tatsächlich auch Corona. Aber auch schon davor habe ich für mich gedacht, ich, ich bin jetzt noch gar nicht an dem Punkt, wo ich das aktiv ausüben will. Mich hat diese trauredner ich habe, was ich dadurch ähm, geschafft habe, war, dass ich noch ähm, die Tätigkeit als Trauerrednerin begonnen mhm. konnte. Also das habe ich ja davor, die ganzen Jahre davor nie gemacht, weil ich da einfach viel zu schwach, also in meinen Augen emotional zu, zu schwach war, weil ich mhm. gesagt habe, das geht so sehr an mich ran, dass ich, ich schaffe das nicht. Und durch diese Coaching-Ausbildung war ich dann aber in der Lage zu erkennen, zum einen dass der Tod einfach zum Leben dazugehört. Das konnte ich erst durch die Ausbildung so richtig auch akzeptieren. Das war davor fast schon ein Tabuthema für mich, was ich immer sehr ausgeklammert habe, weil es mich einfach auch gar nie so direkt betroffen hat oder weil ich mich nie so richtig damit auseinandersetzen musste. Und deswegen habe ich das immer gerne von mir weggeschoben und habe das dann auch ähm, dementsprechend, konnte nicht so richtig damit umgehen mit dem Thema Tod. Mhm. Und durch die Ausbildung habe ich das aber einfach gelernt, eben wie gesagt, ein, einmal einfach als als Teil des Kreislaufes anzunehmen. Das ist einfach, na, das Leben Circle ist halt ein Kreislauf. Man, man, ja, es ist halt so. Man, man wird geboren, man lebt und dann stirbt <lacht> man halt. Es ist ja. halt so. Na? Und ähm, ja, und ich habe auch gelernt, man, es gibt so einen Spruch, das heißt, man, man kann, ähm, man kann mit jemandem mitfühlen, aber man darf halt nicht mitleiden. Mhm. Und das habe ich dadurch auch gelernt, na, dass ich einfach ähm, natürlich mitfühle und auch auch einfühlsam bin, auch also gerade in den Gesprächen mit den Angehörigen wird mir immer wieder zurückgemeldet, dass es denen auch sehr gut tut, einfach dann mal mit mir so über den Verstorbenen zu reden, nochmal, na, wir, wir lachen mhm. dann manchmal auch während dem Gespräch oder so, weil wir uns einfach gerne zurückerinnern und weil ich sie halt dazu ermutige, mir so ein paar typische Geschichten zu erzählen, was hat den Menschen so typisch ausgemacht und so und, ähm, das hätte ich davor alles nicht geschafft. Das hätte ich nicht gepackt. Da wäre ich viel zu, viel zu nahe. Hätte ich, ich, ich hätte, ich habe im, im Prinzip habe ich gelernt, mich abzugrenzen. Das habe ich davor mhm. überhaupt nicht gekonnt. Ja. Genau. Deswegen hat super. mir eigentlich das Coaching hat mich eigentlich zu dieser Trauerredner-Geschichte auch gebracht und, ich habe es, glaube ich, schon mal, ich weiß nicht, ob ich es im Podcast schon mal gesagt habe, aber zu dir habe ich ja schon mal gesagt, inzwischen ist es fast so, dass mich die Beerdigungen, also die Trauerfeiern fast mehr mit Dankbarkeit erfüllen wie jetzt eine Hochzeit, weil bei einer Hochzeit mhm. ist ja eh immer alles super. ne? Aber nach so einer Trauerfeier, wenn dann die Angehörigen zu dir kommen und sagen, es hat es wirklich gut getan und mhm. wir, wir können jetzt mit einer mit mit schönen Erinnerung einfach auch abschließen und Abschied nehmen, das ist für mhm. mich viel, viel bedeutender und wichtiger ja, mhm. wie halt so eine Hochzeit, die, wie gesagt, da ist ja immer alles super und alle freuen sich und so. Ne? Ist auch schön, mhm. freut mich natürlich immer noch und <lacht> ich mache es immer noch super gerne. Aber, aber so eine Trauerfeier ist schon nochmal was, was anderes, ja.
0: Mhm, Glaube ich, ja. Also ja, auch spannend. Also das mit der Trauerfeier finde ich auch spannend. Ja, vielleicht, weil du da auch nur eine Chance also nee, eine Chance hast du bei der Hochzeit auch nur. Aber theoretisch können die sich irgendwann wieder trennen und dann heiraten die nochmal. Aber Trauerfeier, wenn die mal war, ist vorbei. Also der der genau Sch Deht nicht nochmal auf ja, und stopp halt, nochmal. es ja.
1: sind halt die letzten offiziellen Worte, die jemand über mhm. dich sagt. Ne? Also mhm. das ist schon nochmal eine ganz, ganz andere Verantwortung auch. Ja.
0: Hast du jetzt eigentlich während Corona, weil ich, hast du jetzt gar nichts erzählt? Irgendwie so ähm, gab es da keine Trauerfeiern oder hast du aufgehört grundsätzlich jetzt im Moment? Oder?
1: Nö, nee, also es gab schon, es gab weniger halt, ne, weil ja auch die, die ganzen ähm, Beschränkungen da hm. waren, dass man nur mit maximal zehn Leuten oder so, da haben dann viele sich das einfach gespart, aber nö, ich habe jetzt tatsächlich nächste Woche habe ich auch wieder eine. Also es geht, okay. es geht schon äh, immer mal weiter. Aber wieder, dann haben ja. wir
0: nur nicht so drüber gesprochen, okay. Nee, hm.
1: genau. Ja, ja spannend.
0: Hm.
1: Und, ja. und du hast du oder hast du noch eine Frage?
0: Ich habe euch gar nicht Ich dir noch ich nicht, eine Frage es, beantworten. Es, es wirkt noch so nach in mir. Nochmal, vielleicht doch, ich habe tatsächlich noch eine Frage. Du hast gesagt, das hat so ein Institut gemacht, diese Coaching-Ausbildung. Wer, wer steckt da dahinter oder was befähigt die, das zu machen? Also, weißt du, was, was ist das für ein Institut?
1: Also, da gibt es ganz viele verschiedene Institute. Da, wo ich es jetzt gemacht habe, der ist selber halt auch schon, ich weiß nicht, seit 30 Jahren Coach. Der hat halt, glaube ich, hat er vielleicht sogar Psychologie studiert. Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Aber mich hat halt da überzeugt, dass die halt so praxisbezogen sind, dass die halt mhm. nicht so dieses Theoretische die ganze Zeit machen, sondern dass die wirklich, und das, das hat man auch gespürt, dass du halt in der Übung selber so viel mitgenommen und gelernt hast, da kannst du zehn Bücher dazu lesen, dann hast du es immer noch nicht begriffen, wie wenn du es einmal richtig mit, äh, mit den anderen live erlebt hast, was es für Auswirkungen hat. Zum Beispiel, ich weiß nicht, sowas, was viele mhm. kennen, ist ja diese Familienaufstellung zum Beispiel, ne? wenn du dann so… Mhm. Ähm, dein System, dein Familiensystem einmal aufstellen lässt ähm, und da haben wir Dinge erlebt, das, das kannst du, wenn du das jemand Außenstehenden erzählst, die, die, die denken so, äh, was ist das, also die können das gar nicht nachvollziehen, was da passiert, was da auch plötzlich für eine Energie im Raum herrscht und wie auf einmal Leute reagieren auf Fragen, also die sind ja dann in eine Rolle drin, zum Beispiel mhm. jetzt ähm, von, das ist ganz von kurz dem Vater da, oder von der Tochter. Da ja.
0: stellst du quasi andere Leute äh, um dich rum hin, so je nachdem, wie du es fühlst. Ne? Also keine Ahnung, die Mutter irgendwie näher, ja, und dann gibt es da noch den genau, Sohn, die Tochter genau. und das äh, ist okay. Mhm.
1: Genau, und dann gibt es halt auch ganz viele verschiedene Varianten. Ähm, Genau, und entweder du befragst dann die einzelnen Personen, die dann in dieser Rolle stecken, oder du, du klatschst einmal und die müssen irgendwie dann aus dem Impuls heraus eine andere Position einnehmen. Manche gehen dann näher zu dir hin, manche springen von dir weg, manche, äh, was weiß ich, schlagen sich die äh, Hände vor den Kopf, keine Ahnung. Das, und das fühlen die Menschen in dem Moment aber auch wirklich. Mhm. Und natürlich kannst du viel rein interpretieren und vielleicht ist auch manches überinterpretiert, aber … Oft kommen da Dinge raus, die wirklich so sind. Das ist echt spooky. Das kann auch keiner glauben, der es noch nie miterlebt hat. Aber es ist wirklich krass teilweise, was da rauskommt, ja.
0: Cool. Also ja, krass. Würde Ich ich glaube, würde ich gerne mal ausprobieren, ja. Habe ich, ich hab bisher nur gehört. Habe ich auch noch nie gemacht. Aber es ähm, ist bestimmt spannend, ja.
1: Ja, das ist aber auch wirklich nur, das ist halt so mit am bekanntesten, so diese mhm. Aufstellungen, die man so. Aber da gibt es so viele andere tolle Sachen, die man einfach, ja, die, die, die man da anwenden kann und zum Beispiel eins ist auch, da, da stellt man zwei Stühle gegenüber und äh, du setzt dich auf den einen Stuhl und redest quasi mit, mit einem nicht vorhandenen äh, Gegenüber, also den, den du um den es halt dann geht in deinem Problem sozusagen. Also mhm. dann sitzt dein Chef, dein Chef sitzt imaginär gegenüber oder dein Bruder oder deine Mutter oder wie auch immer und dann fängst du einen Dialog an mit dem äh, mit deinem Gegenüber und sprichst zum ersten Mal, einfach komplett frei aus, was du ihm eigentlich okay. schon die ganze Zeit mal sagen möchtest. Und dann wiederholt dein Coach das, was du, äh, du gerade zu dieser Person gesagt hat. Und dann bittet er dich, dass du dich auf den Platz vom Gegenüber sitzt, also auf dem Platz von deinem Chef oder von deinem Sohn oder mhm. von deinem Vater. Und dann musst du dich in die Rolle von, dein, von deinem Vater sage ich jetzt mal einfühlen und musst dir antworten auf dein, auf das, was du gerade zu ihm gesagt hast. Mhm. Und so Dadurch erlangst du quasi, dass der Klient sich auch mal in diese Gegenrolle, also in diesen in dein Gegenüber mhm. sich reinfühlt und auch mal überlegt, was würde er denn jetzt da antworten. Und irgendwann machst du, also das machst du dann irgendwie, keine Ahnung, zehnmal hin und her, bis dann irgendwann der Coach auch aus dem Gefühl heraus irgendwann sagt, du hast jetzt das und das zu deinem Vater gesagt, aber eigentlich hast du das und das gemeint. Mhm. Mhm. Und dann kannst du als Klient entweder sagen  ja, du hast recht, oder du sagst, ja. nein, das und das habe ich nicht gemeint, sondern das und das. Und so kommst du auch wieder selber auf die Essenz des Ganzen. Weißt mhm. du, wie ich meine? Mhm. Ja, Also spannend, es ist ganz ne? spannend, da gibt es so tolle Sachen wirklich und, ja, es ist jetzt ein bisschen, also ich weiß nicht, ob das jetzt wahrscheinlich langweilt jetzt alle und alle denken, <lacht> aber, nö,
0: also ich finde es spannend, tatsächlich.
1: Es, es gibt wirklich tolle, tolle Dinge, die man da machen kann und, genau, also um das jetzt zum Abschluss zu bringen, für mich war es die beste Zeit, ähm, meines Lebens in dem Sinne, dass ich da so viel wie noch nie zuvor über mich und mein Gefühlsleben und über meine Muster und über meine, warum ich so bin, wie ich bin, gelernt mhm. habe. Punkt.
0: Ja. ja, toll. Aber das ist doch, ist doch das ist eigentlich was Geiles, oder? So eine Erfahrung, wo du so viel über dich selber lernst, wo du dachtest eigentlich, hey, ich habe mich ja vollständig verstanden. ja, Und, und dann kommen noch ja. mal so ein paar mhm. Sachen raus. Super.
1: Ja. Cool. So, und es, jetzt werde ich die Frage zurückspiegeln oder zurückdrehen? Hast du denn schon <lacht> mal eine Therapie gemacht?
0: Ähm, schon so zwei Mini-Therapien. Also ich glaube, ich würde das auch nicht Therapie nennen. Ähm, ich habe das auch schon beim Podcast, glaube ich, erzählt. Ich glaube, es war in unserer allerersten Sendung oder in, doch, ich glaube, in der ersten, mhm. wo wir diesen Rundumschlag gemacht haben. Ähm, ich hatte einmal eine, ähm, wo ich so gefühlt habe seit über Monate, dass ich irgendwie überlastet war. Ne? Ähm, mhm. Und dann dachte ich, okay, ich, ich brauche jetzt irgendeine Lösung. Und dann bin ich, habe ich mir so einen gesucht, das war so ein ähm, Burnout-Therapeut, aber ich habe ja keinen Burnout gehabt, ja, das war mir schon klar. Ähm, ich brauchte nur jemanden, der sich halt mit dieser Art von äh, zu viel Stress, Alltagsstress, den man sich vielleicht auch selber macht und so, ja, äh, damit auskennt. Da war ich aber nur, ich glaube, drei oder vier Sitzungen lang, das war ein sehr netter Mann. Dem habe ich meine Sachen erzählt. Im Prinzip hat er dann, so wie du auch gesagt hast, ähm, hat er nur gesagt, okay, was denken Sie, könnte es dafür eine Lösung geben? Dann habe ich ihm eigentlich schon immer direkt die Lösung gesagt. Und er meinte dann danach immer zu mir, genau, Sie wissen ja schon, was Sie machen müssen. Und das haben wir drei, vier Mal mal gemacht, dieses Spiel. Und er meinte dann am Ende zu mir, also mhm. nach der dritten oder vierten Sitzung, meinte er, naja, wissen Sie, im Prinzip. Sie sagen mir ja schon immer die Antwort, ne? also sie wissen ja eigentlich schon genau, was sie ändern müssen und dann habe ich gesagt, ja und wir sind dann so verblieben, dass ich das jetzt einfach aber auch mal mache, ja, also dass ich es auch wirklich ändere, der hat schon noch so zwei, drei kleine Tipps dann für mich gehabt, ja, so, so Alltagssachen, auf die man aber auch kommt, ich glaube, ich hatte das dann damals schon erzählt mit, dass man halt morgens aufsteht und nicht direkt ans Handy geht, sondern erstmal eine Tasse Kaffee trinkt und die Tasse spürt, das hört sich immer komisch an, aber die Wärme der Tasse, den Kaffee riecht und sich dann damit den ersten Schluck bewusst schmeckt und so, weil einen das einfach, ja, ablenkt oder beziehungsweise nicht direkt in diesen, bam, Handy gucken, E-Mails, da habe ich eine Nachricht bekommen, wie wird das Wetter draußen, so Sachen. Oder dass du beim gehen mit den Hunden, dass du einfach nicht telefonierst, ja, und gar kein Handy mitnimmst, sondern dich ein bisschen auf die Umwelt konzentrierst, was da für Vögel Geräusche machen, äh, riechen, ob das Gras äh, gemäht ist, so Sachen. Ja. Also, was oder das Telefon mal im Büro äh, umstellen, ja, also bei mir, dass ich dann das irgendwie Das Stichwort,
1: das hm? Stichwort dazu ist Achtsamkeit.
0: Achtsamkeit, ja, mit sich Einfach selber. achtsam ne? durchs ja. Leben geht.
1: Mhm. gehen. Mit sich selber sein auch, ja. Und achtsam ja. durchs Leben gehen und achtsam sich und
0: anderen gegenüber sein, ja. Mhm. Und im Prinzip, das war gut, ich glaube, es war gut, dass ich meine, ich habe ja da vorher auch schon im Prinzip mit mir selber drüber gesprochen, mehr oder weniger, aber auch mit meinem damals noch nicht Ehemann, ja, aber auch mit meiner Mutter oder mit Freunden und so, ich habe das schon immer mal thematisiert, aber irgendwie, glaube ich, habe ich das gebraucht, dass da jemand Fremdes, der das studiert hat und sich damit auskennt, nochmal drüber guckt, weißt du, aber das war auch wirklich nett, das ging glaube ich jedes Mal anderthalb Stunden oder so und ich habe dem einfach mal alles so erzählt, was mich nervt, was mich beschäftigt, was ich, wo ich denke, hey, das, das, das kann, geht so nicht weiter in meinem Leben und wie gesagt, und er hat dann immer gefragt, okay, was können wir machen und dann habe ich gesagt, ich könnte mir vorstellen, das zu machen, das zu machen, das zu machen, das zu machen und er hat dann immer gesagt, richtig, genau, das wäre gut, wenn sie das alles so machen und dann noch eben so ein paar andere Tipps und das hat mir auch wirklich dann geholfen, ja und das Zweite, mit auch Therapien Anführungszeichen. Das habe ich aber auch schon mal erzählt. Mein jetzt Mann, wir waren mal bei einem Sex, einer Sextherapeutin und mhm. oder Sexualtherapeutin und das war aus dem das ist daraus entstanden, dass wir einfach ich weiß gar nicht mehr, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, da waren wir ein paar Jahre zusammen ähm, da war so ein bisschen das Problem dass ich bin so ein Sextyp, ich kann immer nur Sex haben, wenn ich geistig frei bin, weißt du, vom Kopf her frei, dann, dann habe ich Bock drauf, dann kann ich mich da völlig irgendwie hingeben. Ich bin nicht der Stressabbau-Sex-Typ, gibt es ja auch, aber das bin ich irgendwie nicht. Und er ist da anders, also er hat aber auch den Kopf nie so voll wie ich, weil er da einfach auch eine viel bessere Strategie hat, grundsätzlich mit so Alltagssachen umzugehen. Und das hat uns dann wirklich eine ganze Weile immer mal wieder aneinander äh, kommen lassen, weil einfach ihm war das dann zu wenig Sex, ja, weil wir hatten dann echt auch mal zwischendrin einen Monat lang keinen Sex, ja, ähm, weil ich einfach, weißt du, dann hat sich's mal, hätte sich's ergeben theoretisch, aber dann habe ich so keinen Bock gehabt, weil ich echt geschafft war oder tausend Sachen im Kopf hatte und mich dann da überhaupt nicht drauf einlassen konnte... Und hm. das hat ihn dann genervt, ja, und dann gab es natürlich noch, weil wir da nicht drüber gesprochen haben und so. Und also da ist dann da kam dann über die Zeit viel zusammen und dann, wir haben nie Streit, aber dann hatten wir irgendwann Streit deswegen und saßen da und dann haben wir beide gesagt, was machen wir jetzt? Also weißt du, wir haben keine Lösung. Wir brauchen aber eine Lösung, weil so kann es nicht weitergehen. Und dann habe ich gesagt, du, lass uns, oder ich weiß nicht, ob es er gesagt hat, egal, Lass uns mhm. mal, es gibt Leute, dafür gibt es solche Leute, ja, die haben das gelernt, warum soll man da nicht hingehen, da muss man sich ja auch nicht schämen. Und dann haben wir das rausgesucht und haben uns da einen Termin gemacht bei einer Frau und haben der unser Problem erzählt. Und eigentlich war das vom Ablauf her dann das Gleiche, ähm, wie das, was ich dir vorhin erzählt habe. Also wir waren da, es war ungewohnt, vor einer fremden Person über unser Sexleben zu sprechen, ähm, aber ging auch, Ja, also man muss sich halt ein bisschen überwinden. Und eigentlich ist von diesem ganzen Problem die Lösung gewesen, was wir jetzt, habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, dass wir einfach für uns den Dienstag haben. Und der Dienstag ist unser Sechstag. Und das weiß jeder. Was unterrichtet sich jeder gedanklich drauf ein. Und das ist die Lösung von allem gewesen. Und seitdem, und das ist jetzt wirklich ein paar Jahre her, handhaben wir das genauso. Und wir kommen beide super damit zurecht. Wir haben einfach es ist auch mal mittwochs, ja. Also es ist meistens Dienstag, Sex und Lassange, Manchmal ist es, letztens war es Mittwoch <lacht> und Bifteki. Also es hm. ist, äh, weißt du, und im Urlaub haben wir viel öfter Sex, weil da sind wir einfach ja völlig entspannt oder ich und völlig gedanklich frei. Aber es ist dieses, dass wir an dem Dienstag festhalten und auch wenn einer mal nicht so viel Lust hat, ja, sich jetzt zwingen, hört sich komisch an, aber wir machen es trotzdem und es ist auch, in 99% der Fälle dann auch gut so, dass wir es gemacht haben. Und es hilft uns beiden weiter und es ist für uns ideal gewesen. Weißt du, die Lösung liegt so nah. Wir haben dann, die hat uns noch mehrere Sachen so, wir haben viel gelernt auch über uns und haben, seitdem sprechen wir tatsächlich noch offener intern über äh, sexuelle Sachen. Ja, wir dachten eigentlich schon, wir sind eigentlich relativ offen, aber dass dadurch, dass wir mit einer fremden Frau oder Person da nochmal drüber gesprochen haben und es ging auch wirklich ans Eingemachte, ne? also wir haben wirklich über Details gesprochen, und haben auch so kleine Übungen gemacht, verschiedene Sachen, wo wir uns selber nochmal anders kennengelernt haben. Und das war wirklich, also im Nachhinein die beste Entscheidung. Wir waren da auch nur drei, vier Mal und dann war es auch schon gut. Weißt du, und dann hatten wir im Prinzip mehr oder weniger unsere Lösung. Hat sich dann so rauskristallisiert die Wochen später. Aber wir hatten genug Material, um quasi uns mal abzuarbeiten und zu gucken, ob da jetzt was dabei ist. Und so war's. Und deswegen, ich kann das nur jedem empfehlen, irgendwie sowas zu machen. Das ist, ich finde es Bombe. Warum nicht? Dafür gibt es so Leute, ne? wenn es einem nicht gut geht, wenn man irgendein Problem hat und nicht selber weiterkommt. Ja. So. Das halt ja. ein großer Monolog. Ich find's auch,
1: <lacht> ich, kein Problem. Ich finde es auch total mutig, dass du jetzt da so offen drüber gesprochen hast, weil ich glaube, das würde nicht jeder tun, ne? dass er sagt, hier, wir hatten hier ein Problem mit unserem Sexleben und jetzt, äh, ne? aber ich finde es toll, vor allem ganz ehrlich, dafür gibt es doch Therapeuten, dass mhm. man sich eben genau ja. diese Hilfe holen kann, weil ich meine, warum, also wenn man doch ein Problem hat, was man selber nicht auf die Kette kriegt, und ähm, dann soll man das doch machen. Ich finde auch, das ist heutzutage auch überhaupt nicht mehr, also früher war das ja ein absolutes No-Go, wenn man gesagt hat, oh Gott, ich bin in Therapie, ne? nee. aber ich finde heutzutage ist es doch total eigentlich finde ich ein Zeichen von Stärke, dass man sich mit sich und seinem Problem so auseinandersetzt und dann irgendwie sagt, okay, und jetzt bin ich an einem Punkt, da brauche ich professionelle Hilfe und die hole ich mir. Egal, ob das ist eine Sextherapeutin, ein Coach, ein Psychotherapeut oder was auch immer ist. Ne? Also ich finde, ähm, das zeugt eigentlich nur von Intelligenz und Stärke, wenn man sagt, so,
0: und an diesem Punkt hole ich mir jetzt professionelle Hilfe. Ja, in welcher Form auch immer. Eben, ich finde das auch überhaupt nicht, nicht dramatisch. Also auch auch, ich meine, ja. Manche Leute, die müssen ja wirklich, ich meine, die, die Sachen, die ich dir jetzt erzählt habe, sind ja überhaupt keine großen Probleme. Ja, also da ist jetzt, da mussten wir jetzt nicht zu viel großen Ja, gut, aber es, großen
1: ja, aber es hätte zu einem großen Problem werden können, ne?
0: Ja, klar, aber es gibt natürlich trotzdem nochmal Sowohl das erste als auch das zweite? Ja. ja. Aber das ist trotzdem alles, sage ich mal, so noch so, so Alltagsgeschäft, so ein bisschen. Ne? Also nichts, nichts grundlegend Gravierendes. Ich glaube aber auch, weil es eben so Sachen sind, im Prinzip. Hätte man auch selber drauf kommen können, ne, bei so kleinen Scheiß. Das ist, ich glaube. Ja, es
1: tut es tut einfach oft gut, wenn man mit, mit jemandem unparteiischem Dritten
0: ja, genau. ganz ist, objektiv mm -hmm. drüber
1: sprechen kann, ohne ja. aufpassen zu müssen, was man sagt, mm -hmm. ohne sich irgendwie bewertet zu fühlen oder mm -hmm. verurteilt zu fühlen. Das ist mm -hmm. ja auch, und egal, du hast dir immer, wenn du jemandem was erzählst, im Freund, deinem Vater, deiner Mutter, da schwingt dir ja immer was mit, weil du hast ja immer eine gemeinsame Vergangenheit. Du hast mhm. immer, du weißt immer genau, was für Empfindungen dein Gegenüber vielleicht hat oder was für Assoziationen oder, ne? Und mhm. du kannst nie so frei erzählen wie bei einem
0: Fremden. Mhm. Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, richtig. Und das ist auch nicht, nicht, ähm, gerade wenn du mit deinen Freunden darüber sprichst oder deiner Familie über irgendwelche Probleme, die du vielleicht mit deinem Partner hast, dann sind die ja eigentlich wahrscheinlich eher auf deiner Seite. Also das ist vielleicht nie ganz frei von so einer gewissen Färbung irgendwie. Und das hast ja. du natürlich bei einer dritten Person gar nicht. Und das ist auch gut. Ja, ja also das ist genau. ja, genau. grundsätzlich toll eigentlich, <lacht> wenn es nicht so teuer wäre. Ja.
1: ja. Ich, ich wollte gerade sagen, eigentlich sollte jeder mal so eine Therapie machen, na,
0: egal, <lacht> wenn es nicht so teuer ist. Also meine Mutter zum Beispiel, die hat immer erzählt, früher, ähm, so für, für, keine Ahnung, bekannten Freunden oder aus der Familie, wenn da jemand in Therapie war, und das habe ich noch so im Ohr, hat sie immer gesagt, im Prinzip ist es immer das gleiche Muster. Die Leute gehen zu Psychologen und dann nach ein paar Monaten oder so, kommen die irgendwann alle mit demselben Satz und da heißt ich muss jetzt erstmal an mich denken und ich muss lernen nein zu sagen. Das ist bei allen mhm. hat sie gemeint, die sie kennt, exakt das gleiche. Problem ist nur, mhm. hat sie gesagt, die kriegen das dann so eingebläut, dieses ich muss jetzt erstmal an mich denken und nein sagen lernen, dass das fast schon zu viel ist. Also die denken dann zu mhm. viel an sich und gar nicht mehr an andere und sagen zu oft nein. Ja, also yeah. das ist dann hat das habe ich noch so im Kopf, hat sie mir immer erzählt, das ist immer so ein bisschen ein Problem gewesen. Ja. Hm.
1: Yeah. Ja. Yeah ja, da muss man schon einen guten Mittelweg finden. Aber tatsächlich ist es ja auch, also gerade zum Thema Überforderung, Burnout, wie auch immer, das ist ja auch meistens der Grund dafür, warum du überfordert bist oder warum mhm. du ne, kurz vorm Burnout stehst, weil du halt einfach viel zu viel selber versuchst zu managen mhm. und selber alles zu regeln und alles ja, auf deine Schultern quasi nimmst und einfach auch nicht Nein sagst oder halt nicht sagst, so, sorry, aber jetzt heute geht es halt nicht oder das schaffe ich jetzt nicht oder ja. Das ist tatsächlich oft das Problem.
0: Ja, ich, ich glaube auch, also das, was so bei mir, wie gesagt, ich hatte keinen Burnout, wirklich nicht, also auch noch nicht mal kurz davor, ich war einfach nur einfach gestresst, ja, und das über eine lange Zeit. Ähm, und da und habe so ein bisschen Struktur gebraucht für mich. Aber ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, Struktur. Und da kommen wir jetzt so ein bisschen, da schließt sich der Kreis zu unserem Podcast, Midlife Crisis 40. Ich habe zum Beispiel immer, ich yeah. lebe, <lacht> ja, ich lebe in so einer, Angst, dass ich nicht rechtzeitig fertig werde, bevor ich sterbe. Weißt du? Also mit, mit allem, was ich so machen will im Leben, dass hm. ich irgendwann, hm. dass ich das ja. nicht mehr reicht zeitlich und dann, dann bin ich tot und dann ist es vorbei und, und jetzt bin ich dann bald schon 40 und dann habe ich nicht mehr so viele Jahre, ja? Und, und bei dem was, und das will ich noch machen. Das, das können auch Kleinigkeiten sein. Dann denke ich aber, dann sagt mein Mann sagt immer zu mir, das ist doch, dann mach das doch morgen den Scheiß, ja? Das kannst du morgen auch noch machen. Ja, natürlich kann ich, das ist eine Mini-Kleinigkeit, kann ich morgen noch machen. Aber morgen kommen ja noch tausend andere Mini-Kleinigkeiten dazu. Und wenn ich immer sage, ich mache das morgen, auch bei Nomad, dann schiebt sich das immer auf. Und dann komme ich gar nicht mehr dazu. Und das ist, so, das ist wirklich, da habe ich ein Riesenproblem. Und da, da muss ich immer noch dran arbeiten. Das habe ich noch nicht gelöst. Um mich selber zu beruhigen. Ja, weißt du? Also das ist echt, das, das, das finde ich, Je älter ich werde, immer schwieriger. Ja,
1: ja, aber weißt du, das Gute ist ja schon mal, dass du dir...
0: Ja, dass man es weiß. Das ist immer das Beste, wenn man es schon Gute weiß. Das Gute ist ja. ja,
1: dass du dir dessen Problem schon mal bewusst bist, ne? Mhm.
0: Ja, aber sie, also die Lösung ist noch nicht ganz da, aber vielleicht kann ich ja mal dich als Coach buchen. Das wäre doch geil.
1: Ja, das könntest du, aber ich weiß nicht, ob wir danach noch diesen Podcast aufnehmen können. Wenn ich in deine tiefsten, <lacht> in dein tiefstes Inneres geblickt habe und... Ich habe ja auch noch den Hypno-Coach draufgesetzt, ne? Ich kann dich auch hypnotisieren, wenn ich will. Nee, ah, das wusste ich gar nicht. Ne, ehrlich? Und, Nein. Und wenn du willst, ja. Du musst mitmachen, natürlich. Oh.
0: Aber ja. wie kann, Ist das so einfach zu erlernen, jemanden zu hypnotisieren?
1: Ja, das, ist, das haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Hypnose ist ja nicht das, was man aus dem Fernsehen kennt, wo ich dann sage, 3, 2, 1, zack und du bist weg. Das ist ja nicht Hypnose, das ist ja nur Show-Hypnose, Show was man da sieht. Hypnose ist im Prinzip einfach nur, ich begleite dich in eine, in eine extrem entspannte Situation. Also du bist dann extrem entspannt. Du bist wie in einer Art Trance, wie in einem Art Tagtraum. Da mhm. begleite ich dich hin. Du bist dann in der absoluten Entspannung. Und dann bist du einfach so entspannt, dass du auf gewisse Dinge nicht logisch reagierst und Fragen einfach nicht ähm, ja, logisch beantwortest, sondern aus dem Gefühl heraus, aus dem, was mhm. du in dem Moment empfindest. Und dadurch kommt man auch auf manche Dinge einfach, indem man nicht mehr, indem man seinen Verstand einfach mal ausschaltet und einfach nur noch ähm, in so einer ganz tiefen Meditation kann man es auch nennen. Ne? Also ich, ich das ist wie begleitete Meditation und du kommst in so einen Entspannungszustand rein, dass du halt nicht mehr logisch so richtig ähm, denken kannst. Und dann, äh, wenn ich dann mit dir auf eine Suche nach irgendwas gehe oder eben, äh, ja, da, da gibt es dann auch verschiedene, da ich eine Geschichte oder ein, ein Modell, ist dann besuchst du irgendwie ähm, dein, deinen eigenen Ratgeber, dein innerstes, dein, also deine Weisheit in dir sozusagen mhm. und du begegnest dann dieser Weisheit und dann kannst du dir auch Fragen stellen und dann antwortet die dir in, die, in deinem in deiner Hypnose sozusagen, mhm. also in dem na, du bist dann so, so in dieser Trance drin dass du dann halt vielleicht auch die Wahrheit in dir selber finden kannst zum Beispiel auf irgendeine Frage mhm. oder so ja, ja, das erzählst du mir klar, jetzt, dass das, dass das alles gar nicht so
0: <lacht> Show und keine Ahnung. Und dann pflanzt du mir irgendwie während der Hypnose trotzdem ein, dass immer wenn jemand Hallo sagt, äh, quieke ich wie ein Schwein oder irgendwie sowas. Ja, so, geil. genau, genau. <lacht> Na, oder, oder ich
1: falle einfach über dich her und du merkst es gar ich, nicht. Ich weiß es danach <lacht> gar
0: nicht mehr, das wäre aber auch schade, du überleg mal.
1: <lacht> ja, nein, das funktioniert nicht. Nee, tatsächlich, da muss man wirklich sagen, dass sowas funktioniert nicht. Also okay. der... Klient muss immer bereit sein, da mitzumachen und der Klient kann auch jederzeit quasi da rauskommen und selber das abbrechen, also so dieses, mhm. es gibt ja so Mythen, dass man Leute in der Hypnose vergewaltigt hat und so also eigentlich, das funktioniert nicht. Echt nicht? nicht. Okay. Nee. Mh. Du bist immer noch Herr deiner Sinner, Sinne und Herr deiner Selbst, also du kannst immer noch in jeder Zeit sagen, so Stopp und jetzt raus hier.
0: Ja, aber wie funktioniert das ja. dann? Das hat man ja nur schon ein paar Mal gesehen. Ähm, das wirklich, was ich jetzt gerade als Beispiel genannt habe, also dass die Leute die Zahl 9 nicht mehr kennen, ja, zum Beispiel.
1: Das in, in dem Moment ist es, also sind die wirklich in so einer Entspannung drin, dass sie halt das nicht mehr checken, dass nach 8 die 9 kommt, ja.
0: Ja, ja aber aber das die ist würden ja immer, trotz nachdem die aufgewacht sind, ne, dann schnippen die und dann sind die wach und dann äh, sagt der, zähl bis zehn und dann zählen die 8, 10.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob das wirklich funktioniert oder ob das dann wirklich eine Show ist. Hm. Manchmal sind die auch eingeweiht davor, weißt
0: du? Ja, 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 aber ich, also ich hätte jetzt bis jetzt gedacht, eigentlich, dass es das schon gibt. Dass vielleicht das nicht jeder nee. kann, ne, weil das bestimmt schwer ist und da muss jemand auch empfänglich für sein, aber. Hm.
1: Hm, hm. Aber wenn ich dich hypnotisieren könnte, Klausie, dann würde ich dir sagen, <lacht> So, und du musst die Susi jetzt jede Woche einmal zu dir nach Hause einladen und dann geht ihr zusammen ins Schnipselbad ja. oder ihr geht zusammen in die, keine Ahnung, wo können wir noch hingehen, ins Tomatengewächshaus. Um Gottes Willen, die armen Pfänzchen, die wir nicht
0: kaputt machen, die hege ich, ja. du. Wir sind, ich glaube, guck mal wir sind schon bei 48 Minuten, wir sind ja. echt… Ja, ja, äh ja, wir
1: müssen jetzt aufhören, ja, ja, ja wir sind jetzt so ins, in unsere Monologe vertieft gewesen, ja. ja, wir müssen jetzt aufhören. Aber vielleicht nochmal, um jetzt mal dem Ganzen eine sinnvoll, ein sinnvolles Ende zu geben, also wenn ihr da draußen das Gefühl habt, ihr kommt mit irgendwas nicht zurecht, dann holt euch bitte Hilfe, wirklich. Das ist so, wie wir beide jetzt beschrieben haben, gar keinen Grund, sich zu schämen oder irgendwie ja. ne, vor irgendwas zurückzuschrecken, sondern holt euch professionelle Hilfe, schaut euch äh, die Leute an und, und hört auf euer Bauchgefühl, wem ihr da vertrauen könnt, wer sich für euch gut anfühlt und dann ruft den einfach an, macht einen Termin aus, lernt die Leute kennen. Und also ich sag mal, zu 99 Prozent können die euch helfen. Also das mhm. ist wirklich nichts, ähm, wofür man sich schämen müsste oder wovor man zurückschrecken sollte, außer natürlich dem finanziellen Aspekt. Aber auch da kann man, glaube ich, heutzutage über die Krankenkasse das eine oder andere Gibt's auch, ähm, auch ja. abklären. Mhm. Ne? Ja. Ja. Hört so, auf Dr. Susi. <lacht> Dr. Dr. Susi. Und ansonsten, bewertet uns jetzt endlich. Bitte, ja.
0: Also vielen Dank nochmal, Bea und jetzt die Nächsten, damit es endlich öffentlich wird, diese ganzen schönen Bewertungen, die wir schon bekommen haben. Das wäre genau, sehr schön. Genau.
1: Da würden wir uns so freuen. Und jetzt hören wir ganz schnell auf. Klausi, schnell. Minute 49. Tschüss.
0: <lacht>